0: Hallo, so schön, dass du da bist beim Business Basics Podcast. Dem Podcast, in dem wir besprechen, welche brandneuen und bekannten Grundlagen ein erfolgreiches Unternehmen wirklich braucht. Mein Name ist Lise Maria Centeno und ich freue mich so sehr, heute ein wunderschönes Interview mit dir zu teilen. Mich faszinieren und inspirieren Menschen ungemein, die entschlossen und mutig ihren eigenen Weg finden in gehen und ja, damit diesen für ganz viele andere Menschen da draußen ebnen. Und Sophie Schwarz ist für mich genauso eine Person und Unternehmerin. Vor anderthalb Jahren hat sie ihren eigenen Weg gefunden und beschlossen, ihn zu gehen mit Sophie Safe Space, ein Online-Yoga-Raum für mehrgewichtige Personen oder wie sie es nennt, Fat-Friendly Yoga Space. Durch Yoga hat Sophie wieder ihren eigenen Weg zu sich selbst gefunden und verhilft jetzt mit Sophie Safe Space ihren Mitgliedern dabei, auch wieder zu sich selbst zurückzufinden. Und ich folge Sophie schon länger auf Instagram. Und jedes Mal, wenn ich Content von ihr sehe, dann hüpft mein Herz und ich freue mich so immens, einfach diese Energie von ihr zu spüren. Und ähm, sie hat etwas an sich, das man einfach um sich haben möchte und ähm, heute habe ich sie endlich im Podcast und wir haben über so viele Themen gesprochen, von zurück zu sich selbst finden, warum äh, Selbstermächtigung so wichtig für uns ist, über Selbstliebe und auf dem eigenen Weg zu bleiben bis hin zum Online-Business und dem Erfolg hinter dem Business Sophie Safe Space. Und daraus ist ein so kraftvolles Gespräch geworden, das gefühlt mit jeder Minute besser wird. Und wenn es dir ebenso gefallen hat wie mir, dann freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung von dir bei iTunes oder mittlerweile auch Spotify. Und wenn du den Podcast abonnierst, wo auch immer du ihn hörst. Und los geht's mit dem Interview. Ganz viel Spaß. Ja, Sophie, wir steigen einfach ein, würde ich sagen. Sehr gerne, ich bin bereit. Ich freue mich auf jeden Fall total und ähm, bin richtig
1: geehrt. Also ich bin total aufgeregt und happy und freue mich einfach auf, ähm, ja, auf unser Gespräch und alles. Und ich finde es auch ganz, ganz toll, was du machst und wie du es machst und was für Inhalte da einfach. Das sind so richtige Schätze, weißt du? Das ist so richtig, das muss man schon, wie soll ich sagen? ja. Das entdeckt einfach nicht jeder dann und wenn man es dann aber entdeckt, sind es voll die Schätze, die da drin stecken. Also vielen, vielen Dank schon mal vorab. Du hast mir wahrscheinlich unwissend schon sehr viel in meinem Leben, in meinem Businessleben geholfen. Ja.
0: Oh Mann, die Ehre ist auf meiner Seite. Also wirklich, ich freue mich, freu mich mindestens genauso, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Podcast zu kommen und... Ähm, ich Also du bist genau, auch heute, weißt du, ich habe gerade ein Team-Meeting gehabt und es war super, super anstrengend. Ich habe mir gedacht, ach, Gott sei Dank rede ich jetzt mit der Sophie. Das ist einfach, und so ist es auch, wenn ich irgendwas von dir auf Instagram sehe. Also es ist einfach, du schaffst es wirklich, einen Safe Space herzustellen und ja. ohne, dass man das wirklich so beeinflussen kann, weil jeder, jeder hat dann einen ganz anderen Safe Space oder versteht auch was anderes darunter. Aber für mich ist es wirklich so ein... Puh, Oh, schön. Ich sehe was von der Sophie. Die Sonne geht auf. Also also wirklich, wirklich wunderschön. Und dass, dass ich oder der Podcast dir irgendwie Unterstützung gegeben hat auf dem Weg, ähm, ist einfach Jerry on the top. <lacht> Und oh, ähm, schön, oh, schön. Vielen, vielen Dank ja. auf jeden Fall. Und du hast es eh gesehen. Also ich habe dir so viele Fragen geschickt, die, wir, ähm, die ich dir gerne stellen möchte. Wer weiß, ob die Zeit dafür ist, aber das ist auch nur ein Ausdruck davon, dass du mich super inspirierst und, und einfach das, was du geschafft hast, mich auch sehr fasziniert und ich habe es dir eh aufgeschrieben, ich habe so ein bisschen gerade eine, wie sagt man, so eine Inspirationsflaute, auch was Interviews betrifft, nicht, dass es so, nicht, dass es nicht unfassbar viele tolle Menschen da draußen gibt, die toll wären zu interviewen, aber ich, irgendwie brauche ich im Moment die Connection da dazu. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weißt du, mit wem, mit wem ich sprechen möchte? Mit der Sophie. <lacht> Mega gut. Oh,
1: ja, Sehr schön. Ja, schön. Richtig toll. Ja, ich weiß, dass wir letztes Jahr schon drüber gesprochen haben und dann ähm, ist irgendwie wieder verflogen und ach, wie es halt so ist, aber ich freue mich und ich freue mich. Ich finde die Fragen auch total toll. Die sind richtig durchdacht und richtig schön einfach. Also dann merkt man einfach, Mensch, da hat man sich einfach was überlegt und ich habe jetzt schon ein paar Podcast-Interviews hinter mir und ich muss echt sagen, das macht so einen Unterschied, ob jemand wirklich Bock auf einen hat und wirklich ähm, sich auch kurz Zeit nimmt, äh, sich ein bisschen vorzubereiten oder einfach mal so einzuschecken in die Thematik. Es macht einen mega Unterschied, ob man da jetzt wirklich, ja, ob man wirklich auch selber auch Interesse so ein bisschen vielleicht auch an der Person hat. Also ich ich finde, das merkt man schon und ähm, ja. Deswegen, also super toll. Ich bin bereit.
0: Oh schön. Also ich gehe auch mit einer ganz anderen Energie rein, wenn ich mich wie ähm, ein kleines Häschen freue auf dem Podcast-Gast, ähm, so wie das bei dir so ist. Also mich faszinieren Menschen immer ungemein, die einfach ganz mutig und entschlossen ihren Weg gehen, der oftmals ganz anders ist als ähm, was man sonst so sieht, was man sonst so kennt. Und die dann auch noch den Weg ebnen für viele andere. Und äh, du bist für mich so eine Person durch und durch und das beobachte ich jetzt schon seit schon ein paar Jahren mittlerweile oder vielleicht ein, ein zwei Jahre oder so kommt es mir vor auf, auf Social Media und endlich sind wir im Gespräch miteinander und ich freue mich immens, dass du da bist ähm, und ich will dir das gar nicht vorwegnehmen, dass ähm, ich dich vorstelle, weil ich kenne das von mir, es, ist, es variiert immer ein bisschen und ich glaube, du kannst am besten sagen, wo du dich gerade befindest, wie du beschreibst, was du tust und ja.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr. Also ich stelle mich mal vor, mein Name ist Sophie, ich werde bald 32. Ich habe vor zwei Jahren meine yoga ausbildung ähm, abgeschlossen und danach gleich mein eigenes Business gegründet, ähm, Sophies Safe Space. Und bietet dort eben in diesem Safe Space Online-Yoga, also es ist eine reine Online-Yoga-Plattform für Menschen mit mehr Gewicht, für dicke Menschen an. Und es erfreut sich einer recht großen Beliebtheit. Also ich bin sehr froh, dass das angenommen wurde, dass es das Interesse geweckt hat und auch konstant ähm, jetzt das Interesse auch da ist. Das ist ja auch immer so eine Frage, ne, wenn man mit was startet. Okay, wie lange hält das? Ja. Ist es nur ein Hype oder hat es, ist es auch nachhaltig? Ähm, Genau, und jetzt bin ich hier und bin ready für das Gespräch und freue mich einfach, da zu sein.
0: Oh, voll schön, voll schön. Bevor wir einsteigen in das Business und eben auch so dieses, wora, was du glaubst, woran es liegt, dass ähm, die Leute das so sehr feiern, ich meine, ich kann es mir gut vorstellen, warum das so ist, ähm, würde ich einfach, würde es mich einfach sehr interessieren, wie bist du zum Yoga gekommen? Wie war so dein, dein Werdegang bis hierher?
1: Ja, sehr, sehr interessante Frage auf jeden Fall. Jetzt pass auf, ich bin zum Yoga so gekommen, meine Mutter hat mich einfach mitgenommen. Und ich war damals Anfang 20 und so richtig in meiner, also ich war schon immer dick, also Christian ja Podcast, man sieht mich jetzt nicht direkt, also ich war schon immer ein dicker Mensch und dachte mir, ah geil, vielleicht ist das jetzt die Sportart, mit der ich endlich abnehme. So, also Das war wirklich mein Einstieg zu Yoga. Also ich dachte, es ist wie ein Fitnessprogramm wie Sumba oder so. Also ich hatte null Ahnung, was Yoga Rastec. ist und ähm, bin dann hingegangen und habe das auch erst mal ein paar Jahre so durchgezogen, als mein Fitnessprogramm war auch so, ja, wenn ich nicht schwitze, dann ist es nichts wert und äh, wenn das jetzt nicht irgendwie, wenn danach nicht weniger auf der Waage ist, dann ist das auch nichts wert und dann muss ich nicht hingehen. Also so richtig in diesem ganzen ja, Mindset war ich richtig drin und gefangen und irgendwann, also ein paar Jahre später, habe ich bemerkt, dass ich zufriedener mit mir wurde, dass ich ruhiger wurde, dass ich, ein bisschen friedlicher auch in mir selbst wurde. Und dann dachte ich mir, hm, ich habe mich jetzt äußerlich nicht so sehr verändert. <lacht> Warum geht es mir dann so viel besser? Und es war wirklich signifikant besser. Und dann habe ich irgendwann auch verstanden, dass Yoga definitiv nicht nur ein, ein, eine Sportart ist, sondern so viel mehr und so viel Potenzial für alles hat, so viel Weisheit darin steckt und auf so vielen Ebenen wirken kann und so ja, so magisch auch sein kann. Also ich benutze das Wort selten, magisch, Magie, aber da passt es auf jeden Fall. Und so bin ich dazu gekommen und habe eben diesen, diesen Weg, diesen Prozess, ich würde fast schon sagen Transformation eigentlich, selbst am eigenen Leibe erfahren, wie es ist, wenn aus zwei Dingen, also mein Körper und ich, wenn da irgendwann eine Einheit wieder entsteht und ich war sehr, sehr abgespalten von meinem Körper, ich war überhaupt keine Einheit, also null, null und durch Yoga und durch diese Räume, in denen ich war, durch die ähm, guten LehrerInnen, die ich da auch teilweise hatte und eben auch durch sichere Räume, Safe Space, mhm. ähm, habe ich es dann irgendwie geschafft, wieder zurück zu mir zu finden und ja, Frieden, also so ja, wie das immer klingt, aber Frieden auch in mir zu finden. Und das ist ja das, was ich ursprünglich eigentlich wollte, als ich dauernd dachte, ich muss jetzt abnehmen, um so und so zu sein oder ich bin nur wertvoll, wenn es so und so ist. Ich wollte ja eigentlich immer nur Frieden haben und dass ich einfach in Ruhe gelassen werde, dass ich mich um, ne, dass man einfach ja, in Ruhe gelassen wird und friedlich sein Leben leben kann. Und es äh, sollte ganz anders kommen. Und ich bin eben diesen Weg gegangen und möchte diesen Weg eben so vielen Menschen wie möglich ähm, ja, bereitstellen oder den Raum zumindest geben und deswegen habe ich Sophie Safe Space gegründet
0: genau. na, oh schön oh schön, also ich glaube, da kann sich jeder auch wiederfinden ob mehrgewichtig oder, oder nicht, einfach in dieser Getrenntheit zu leben und ähm, ich kenne das bei mir, ich bin leider nicht so dran geblieben, aber für mich hat auch an einer Zeit, wo sehr viel Anxiety und Angst aufkam, Yoga wieder zu dieser Einheit geführt, so wie du es ausgedrückt hast. Und ich wollte dich eigentlich fragen, was glaubst du, ist es beim Yoga, das so diesen Unterschied macht? Aber du hast es, vielleicht ist es diese Einheit, also voll schön, wie du das ausgedrückt hast.
1: Ja, Yoga heißt übersetzt auch unter anderem Einheit. Also das ist das, was Yoga auch im Endeffekt bedeutet oder auch machen soll, um es jetzt einfach auszudrücken, es ist eben ein sehr komplexes, ja, eine, wie soll man sagen, eine. das ist wie eine, wie eine Technik im Endeffekt alles. Also es wirkt auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, auf der körperlichen Ebene, auf einer mentalen Ebene, auf einer seelischen Ebene, auf einer spirituellen Ebene. Und irgendwie hat das was, dass das alles wieder zurück zusammenführt in Verbindung mit dem Atem, in Verbindung auch mit Meditation oder einfach mal zur Ruhe zu finden, einfach mal auch, nichts zu tun, einfach mal äh, da zu liegen. Also im Schluss im Shavasana ist ja auch eine Asana, also eine Haltung, die sehr, sehr schwierig für ganz, ganz viele Menschen ist, wenn sie einfach mal nur da liegen müssen und nichts von ihnen verlangt wird, dass sie nichts performen müssen, keine Leistung abgeben müssen, sondern einfach nur die bloße Existenz genug ist. Und das zu erfahren und immer wieder auch zu trainieren, und das kann man, also man kann das wirklich üben, ich glaube, das führt dann im Endeffekt einen sehr zu einem Selbst zurück und zum Kern und zum Ursprung zurück, dass man einfach egal, was man ist, wie man ist, immer wertvoll ist und immer genug ist. Und das ist so die Bottom-Line, glaube ich, die sehr viele Menschen suchen und auch sehr viele Menschen, ja, verloren haben vielleicht auch im Laufe ihres Lebens, aus welchen Gründen auch immer, kann sein, dass es körperliche Gründe hat oder was auch immer für Gründe. Ich glaube, dass sehr viele Menschen unterwegs sind, die sehr abgespalten von sich sind oder einfach keine Connection haben, was mich auch nicht wundert in unserer Welt. Ja, ja das ist ja auch sehr darauf aufgebaut, dass wir konsumieren, um XY zu erreichen, dass wir uns ablenken mit Social Media und so weiter. Also das Interesse, dass wir eins sind, ist in unserer Welt eigentlich nicht so groß, eher im Gegenteil. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so schwer, immer wieder auch zu sich zurückzufinden und das Abschließen auch zum Yoga, das ist nicht, also bei mir ist das nicht so, dass ich mich einmal äh, gefunden habe und einmal eine Einheit war und das dann immer so ist. Also es ist wirklich jedes Mal wieder aufs Neue, auf die Matte gehen und ja, sich einfach selbst zu erfahren und zu gucken, hey, was geht denn heute oder was geht denn heute auch nicht und ja, dann einfach zu sein, ja.
0: Ja, voll schön. Aber so verbindet, also so, so findet man die Connection dann ja auch wieder zueinander, nicht in diesem, immer die gleichen Routinen und ich mache immer denselben Yoga-Flow, sondern ich stelle mich auf die Matte und schaue, okay, was, was sagt mir mein Geist heute, was sagt mir mein Körper heute? Und ich glaube, das war auch so ein, einer der Punkte, wo dein, dein, ja, deine, dein Content, aber eben das, was du sagst, auch so mit mir resoniert hat, weil es dir darum geht, Leute wieder zu sich selbst zurückzufinden zu lassen, eigentlich, dass Menschen wieder zu sich selbst finden und darum geht es mir eigentlich auch mit Business Basics. Also dass ähm, ich wollte nie ein Business Coach sein, der dir sagt, das sind die zehn Schritte, die du zu tun hast ähm, und das ist Schema F und dann wirst du erfolgreich, sondern ich glaube ganz fest daran, dass, dass jeder seinen eigenen Weg finden kann. Und ähm, du könntest als Yogalehrerin genau, <lacht> genauso sagen, das ist der eine Flow zum Beispiel und ähm, den machen wir jetzt und dann nimmst du fünf Kilo ab oder was weiß ich was. Aber es geht eben auch darum, Leute zu sich selbst zurückzuführen und das finde ich wunder, wunder, wunderschön. So ist
1: es und ich glaube, das, was du quasi
0: ähm,
1: mit deinem Thema machst,
0: ist Yoga, ist auch
1: Yoga, bloß halt in einem ganz anderen ähm, ja, Kontext oder wo man vielleicht nicht direkt denken könnte. Also für mich zum Beispiel fühlt sich das an wie Yoga. Das ist ganz das hat auch ganz viel bei dir, also habe ich immer so das Gefühl, mit Grounding zu tun, dass man geerdet ist, dass man auch verbunden ist, dass man menschlich bleibt, dass man in die Selbstermächtigung auch kommt. Und da treffen sich wieder unsere beiden ähm, ja, Ansätze, würde ich sagen. Und das ist wirklich das Allerwichtigste, dass Menschen in die Eigenverantwortung gehen, was, was sehr scary sein kann, was auch schwierig sein kann, aber auch verstehen, hey, ich kann hier createn. Es wird, ich muss nicht das machen, was irgendwelche Menschen außenrum vorgeben, sei es jetzt im Business Basics Podcast oder in dem, was, was du machst ähm, oder in Yoga, sondern wirklich, ich bin ich und ich habe auch vielleicht Ideen und ich habe auch irgendwelche Sachen, die vielleicht die Welt braucht und deswegen muss ich sogar auf mich hören, damit diese Sachen rauskommen können. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, egal aus welcher Sparte man das macht, wenn man Menschen in die Selbstermächtigung bringt. Ich finde, das ist das Geilste, <lacht> wirklich, was man machen kann. finde ich richtig, richtig toll. Und ich glaube, deswegen habe ich auch mit dem Podcast, bevor ich sophie self Space eben gegründet habe, ähm, mit deinem Podcast so resoniert, weil das einfach, ich, ich glaube, man fühlt Sehr es
0: an. Ja. Und vor allem, ich glaube, wir, wir haben es beide selbst erfahren, also wie es ist, wenn man einmal in die Selbstwirksam kommt, von einem Gefühl von, pf, man ist in Dingen ausgeliefert und man wünschte es wäre anders und warum ist es nicht anders hin zu, hey, ich habe es eigentlich in der Hand und ich kann selbst wirksam werden und ähm, ich glaube, das spürt man dann auch, wenn die andere Person das auch mal so, so erlebt hat und woher es kommt, einfach, dass es wirklich aus einem drinnen kommt, dass, ja, dass einem dieser Wert so wichtig ist und ähm, ja, und da möchte ich gleich drauf anschließen. Also Thema Selbstermächtigung, Eigenverantwortung, Selbstwirksamkeit. Woher kommt das und war, war dir das immer schon so wichtig?
1: Nee, ich hatte keine Ahnung. Ich war ganz lange in meinem Leben, ich sag's mal ganz lapidar, im Opfermodus. Also so richtig, äh, irgendwie ist alles scheiße und irgendwie ist die Welt ungerecht und ja, voll doof, dass dicke Menschen so scheiße behandelt werden und so. Also so richtig in diesen... Da ist auch immer ein Stückchen Wahrheit dabei, ja, also man, die Gesellschaft kann auch anders mit Menschen umgehen, die nicht der Norm entsprechen, aber trotzdem gibt es immer ein, es gibt trotzdem, also zumindest in meinem Leben immer irgendwie einen, einen kleinen Spielraum, auch wenn der ganz klein ist, wo man trotzdem entscheiden kann, gebe ich jetzt die Macht ab oder habe ich Macht über mich? Und das habe ich irgendwann durch einen sehr guten Freund, der hat mir das irgendwann gesagt und ich war so sauer auf ihn, als er mir das gesagt hat. Und jetzt bin ich ihm ewig dankbar. Äh, der, der stand, der stand in der Küche, haben zusammen gekocht und dann schaut er mich so an und hat gesagt, Sophie, und dann schaue ich ihn so an. Also ich musste echt mal sagen, du bist kein Opfer, so ganz random, einfach so hat er mir das gesagt. Und ich dachte mir, boah, du, was willst du denn jetzt von mir, wieso, was kommst denn du jetzt damit an, ne? Und der hat das mit einer Distanz von außen hat er quasi das zusammengefasst, wie mein ganzes Leben bisher vorher oder beziehungsweise in welche Position ich mich mein ganzes Leben vorher auch ähm, hineingefügt habe. Also es war richtig so ein Einfügen in alles und ich kann ja nichts machen und ne, also so richtig Abgeben von von allem und äh, in einem negativen Sinn, sage ich jetzt mal. Ja. Und durch diesen Satz <lacht> ich habe dann ein bisschen reflektiert, ein paar Monate, also es hat lange gedauert, ich bin Stier von Sternzeichen, Veränderungen sind immer so ein bisschen <lacht> nie. Ähm, habe ich mir gedacht, irgendwie hat er recht und irgendwie kann ich, kann ich was machen und ich glaube, ich muss jetzt in die Eigenverantwortung gehen und ich muss jetzt Verantwortung für mein Leben übernehmen und entweder ich mache das jetzt oder nicht. Und anscheinend war es die letzten, keine Ahnung, 28 Jahre nicht so toll, nicht so, dass ich glücklich wäre, deswegen mache ich es jetzt anders. Und dadurch hat sich alles tatsächlich wirklich nochmal ja, richtig verändert. Also ganz, ganz, ganz wichtig, ganz wichtig, ja.
0: oh, Voll schön, ja. Lustig, dass du 28 warst. 28 ist so ein, ein ist eben immer dieses sieben -E sondern und ein totales Jahr der, der Veränderung und oft des Aufwachens und der Transformation, also... Ja, interessant. Ja, es war
1: wirklich das Jahr, wo sich bei mir Mindset-mäßig, wo alles um 180 Grad sich geswitcht hat. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Dann hat es eben noch ein paar, also zwei Jahre gedauert bis zur Gründung von Sophie Safe Space. Aber der Weg dorthin war geebnet und das Mindset hat sich langsam so eingetuned, damit eben diese Gründung und auch ähm, das, was danach folgen sollte, auch wirklich funktioniert und stattfinden kann. Also der Prozess fängt ja meistens äh, ein bisschen davor an. Und ja, also es hat sich alles schön gefügt.
0: Wahnsinn, voll schön. Und was waren deine, deine nächsten Schritte dann danach, wo du gesagt hast, so, ich komme jetzt in die Eigenverantwortung?
1: Ich habe die yogalehrerin ausbildung dann gemacht. Ich habe ja ewig lang Angst gehabt, weil oh, ich bin ja dick und ich kann ja, jetzt kann ich Yogalehrerin sein und, und darf ich das überhaupt? Und ziehe ich das dann irgendwie in den Dreck, weil ich nicht so beweglich bin oder nicht äh, vielleicht die Haltungen so kann, wie vielleicht andere und muss ich das vielleicht können? Und dann habe ich mir gedacht, irgendwann, nee, Safi, jetzt komm, das machst du jetzt einfach, das fühlt sich richtig an, du fühlst es, mach es. Und das ist übrigens einer meiner grundsätzlichsten Grundsätze ever in meinem Business, in allem, was ich tue und ich kann es nur jedem mit auf den Weg geben und ist auch mein, mein Riesentipp beziehungsweise ich mache das so, wenn ich es nicht fühle, dann mache ich es nicht. Das ist auch eigentlich, so habe ich mich durch mein ganzes Business durchgehangelt. Wenn ich es nicht fühle, dann mache ich es nicht. So. Aber um zurückzukommen, ich habe dann die Yogalehrerin ausbildung gemacht und war sehr überrascht, wie gut ich dann doch auch war. Also wie ich auch mithalten konnte trotzdem, aber wie ich auch bei manchen Sachen gesagt habe, nee, das geht jetzt nicht und wie das auch okay war für mich, dass ich das eben dann nicht mitmachen konnte, dann bin ich von München nach Berlin gezogen, weil ich mir einfach dachte, ah oh ja, Berlin ist vielleicht ein bisschen offener für die Idee, auch für Bodykind und fat friendly yoga der Plus-Size-Yoga. Vielleicht finde ich da auch eher irgendwie, äh, vielleicht fasse ich da auch eher schneller Fuß. Im Endeffekt was dann wurscht. Also, darf ich
0: eine ganz kurze Zwischenfrage stellen? Sorry, ja. ich will dich nicht unterbrechen. Aber hast du in, in diesem Zeitraum, bis, bis zu diesem Zeitpunkt, wo du gerade erzählst, jemand anderen, eine andere dicke, mehrgewichtige Person, gesehen, die Yoga macht oder die Yoga lehrt?
1: Nur auf Instagram.
0: Also okay.
1: nur auf Instagram ähm, ein paar amerikanische Yoga-Lehrerinnen gab es, die da sehr ähm, etabliert schon waren, also die seit ein paar Jahren das schon gemacht haben. In Deutschland gab es auch ein, zwei zu dem Zeitpunkt, die, ich, die mir bekannt waren, die aber jetzt nicht direkt mh, mich abgeholt haben. Das war dann eher, also eher eine ältere Fraktion und ähm, vielleicht auch nicht ganz so modern, wie ich es gerne gehabt hätte. Also das, was ich gerne gehabt hätte, gab es in meinen Augen nicht. So, ähm, vielleicht war das auch mit einem Grund, warum es dann funktioniert hat.
0: <lacht> Bestimmt, aber auch also nochmal so viel mutiger einfach oder auch so faszinierend, einfach Dinge zu erschaffen, die man so noch nie gesehen hat, dass man sich da einfindet und weil oftmals brauchst du die Bestätigung. So, ja, ich, das kann man machen. es hat schon mal jemand anderer gemacht oder so. Aber so mutig, sich da hineinzubegeben, Wow. Ja, danke schön. Ich glaube, Mut ist auch ganz ähm,
1: ausschlaggebend, wenn man dann eben in die Selbstständigkeit auch geht. Also, dass du wirklich überzeugt bist von dem, was du da tust, dass du aber auch mit Abstand immer noch überzeugt bist. Also nicht in diesem... Ah ja, das ist jetzt die Idee und ich verfalle jetzt in so einen richtigen Rausch von meiner Idee, sondern auch mit Abstand rational ähm, ja die Idee trotzdem auch noch, dass sie irgendwie auch Sinn macht. Das war schon da und ich hatte trotzdem, ich weiß gar nicht, woher das kam, aber ich war mir immer sicher, dass, dass es irgendwie klappen muss. Also das war irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich es gefühlt und deswegen habe ich es dann im Endeffekt auch äh, habe ich es dann auch gemacht, ja. 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 Sehr, sehr spannend alles und natürlich auch scary und mit viel Risiko auch. Ich bin ja komplett von 0 auf 100 in die Selbstständigkeit und wenn die ersten zwei Monate nicht geklappt hätten, dann hätte ich auch wieder zumachen können gefühlt. Aber ähm, es hat einfach, es hat es gebraucht, es hat gefehlt. Das hat sein sollen und ich war am richtigen Zeitpunkt mit mir auch. Und
0: das hat dann alles dazu geführt, dass es gepasst hat. Absolut. Und ich glaube, das spürt man einfach auch, dass alles so super, wie sagt man so schön, aligned ist mit der, miteinander und ganz konkurrent. Und, und da fühlt man sich dann automatisch hingezogen, wenn das so alles ineinander greift. Weil das ist, ähm, ich glaube, das ist, wonach Leute auch streben oder was sie suchen, diese dieser Peace of Mind, so alles passt zusammen. Und du hast diese Vorarbeit gemacht, die, der, der steinerne Weg, der überhaupt nicht einfach war, bestimmt. Ähm, und, aber es hat sich ausgezahlt. Und ich glaube, das ist, wonach sich die Leute einfach auch sehnen und was du ihnen auch ein Stück gibst, ja. Ja, voll schön.
1: Total. Also das, was du sagst, ja, stimmt. So habe ich es noch gar nicht ähm, betrachtet. Ich glaube, wenn man von außen dann sieht, dass es fließen kann und dass es auch ja, dass, dass, dass alles im Fluss ist und du hast recht, man merkt das, ich, das stimmt, man merkt das von außen. Ich weiß gar nicht, an was man das dann wirklich genau mal festmacht, aber man merkt das schon. Und ich glaube, was viele auch freut, wenn sie mir ähm, zuschauen oder wenn sie mir folgen, ist, dass, ähm, dass es einfach auch funktioniert. Ich glaube, dass ich auch viele oder ich weiß, dass ich viele bei mir habe, die machen kein Yoga mit mir, die freuen sich einfach nur für mich, dass es funktioniert. Also da ist auch ganz viel Love irgendwie da und ganz viel wohlwollen, was mich natürlich auch sehr freut und ähm, was ich auch ganz wichtig finde auch und ganz schön ist, ja. Ja, ist schön.
0: Ja, ja weil du transportierst noch so, so, so viel mehr als nur, nur ich sage jetzt nur, als Yoga. Also da <lacht> schwingt noch so viel, so viel mehr mit. Also super, super schön. Und ich meine, dein, dein, dein Weg und deine Story, es hat so viele Layer, so viele Schichten, das ist unglaublich. Weil gut, du hast deine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und die meisten anderen Personen würden dann sagen, okay, ich gehe in ein Yoga-Studio und unterrichte jetzt dort Yoga und du sagst, nein, ich baue mein Online-Business auf. Also wie war das? Wie kam das? Das wollte ich eigentlich schon immer machen. Also erstens
1: wurde das dann relativ deutlich wegen Corona, dass es vor Ort nicht mehr sein wird. Aber ich wollte es auch schon vor Corona alles online machen, weil ich erstens flächendeckend anbieten wollte. Also ich wollte nicht, dass mein Angebot, was wirklich sehr speziell war, nur für eine gewisse Stadt, da sage ich mal, ähm, erreichbar ist. Genau, und deswegen ähm, habe ich dann ja habe ich dann ein Online-Angebot erstellt. Und ich wusste auch, dass oder ich weiß das auch, dass für viele, viele Menschen, äh, die Angst haben vor Yoga, die Angst, die frustriert sind von Yoga, die sich unsicher fühlen in Yoga-Studios, gerade eben auch dicke Menschen fühlen sich oft unsicher, ähm, nicht nur in Yoga-Studios, sondern auch, <lacht> Ja, äh, ja, aber gerade wenn es zu Yoga-Studios kommt, oder, dann, dann wird es einfach ein unsicherer Ort oft ähm, und das kann man eben durch Online-Yoga, kann man dem schön entgegenwirken, weil man zu Hause ist, man kann seine Sachen anziehen, man muss nicht mal die Kamera bei mir anmachen, ja? man kann es auch die Kamera ausmachen und dadurch entsteht schon ein sicherer Raum, weil man einfach bei sich daheim ist und ja einfach in seinen vier Wänden ausprobieren kann. Und dieses Angebot so in der Kombination ist, glaube ich, sehr, oder weiß ich, ist sehr, sehr selten und auch sehr gut, ne? weil viele sich mit ihrem Körper gar nicht irgendwo hintrauen ne? und dadurch ist die Hemmschwelle natürlich sehr niedrig, wenn ich einfach nur meinen Laptop anmachen muss und trotzdem noch sehr, sehr schwierig für viele oder für einige, aber trotzdem muss mein Laptop anmachen, gehe auf Zoom und zack, bin ich dabei.
0: Ja, voll schön. Ja, ja, ja. und wie ging es dir so in der Selbstständigkeit? Puh, ja, <lacht> gute Frage.
1: Es ist wild. Selbstständigkeit finde ich wild, aber es gibt, und es ist viel und es ist ständig und alles, was man dauernd hört, es stimmt selbstständig, bla, 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 kennen wir alles. Aber trotzdem ist es das, ist, ist, ist genau das. Und wenn ich an meine Angestelltenverhältnisse zurückdenke, ich kann mir nicht vorstellen, aktuell jemals äh, wieder in einen Lohnarbeitsjob, in diesen klassischen, äh, in dieses Angestelltenverhältnis zurückzugehen, weil durch diese Selbstständigkeit so viel Freiheit entstanden ist und so viel Selbstbestimmung und so viel. Natürlich so viele Aufgaben, Buchhaltung, Steuern, natürlich kommt alles mit, da aber das ist eben der Preis, den, den man dann zahlen muss, um so frei wie möglich zu sein. Und ich glaube, das ist das, was ich in meinem Leben ständig versuche. Ich will einfach so frei, wie es eben möglich ist, sein und auch durch mein Leben gehen. Und da ist die Selbstständigkeit sehr, sehr passend.
0: ja Ja, ja voll schön, voll schön. Ja, und also gefühlt ist es bei dir ja, abgegangen. <lacht> also ähm, ja, wie du sagst, es, es hat einfach voll den Nagel auf den Kopf getroffen und hat Leute angesprochen, die sich wahrscheinlich schon sehr, sehr, sehr lange so etwas wie oder so jemanden, wie dich gewünscht haben. Und ähm, erzähl mal von deinen Meilensteinen und Erfolgen, die du bisher hattest und dann auch gerne von den schwierigen Zeiten. <lacht> Aber von, ich will auf jeden Fall hören, wie, ja, wie sich das bei dir entwickelt hat.
1: Sehr gerne, ja, also es ist immer so witzig, weil ich habe das überhaupt nicht gecheckt, dass es so abgegangen ist, also von außen, weil ne, jetzt in, den, also in verschiedenen Interviews wird das dann eben auch immer gesagt, ja, du warst in voll vielen Zeitschriften und ein paar Interviews und hier und da und ich habe das gar nicht gecheckt, ich dachte, ah, so ist das dann, wenn man anfängt und ja, das halt auf Instagram, da hat man dann halt ein paar Kontakte, also ich dachte, ja, so geht es dann irgendwie jedem, <lacht> also auch total irgendwie dann auch ein bisschen naiv, aber gut. Ähm ich glaube, mit das Erfolg, also ja, wie soll man sagen, also als ich angefangen habe, war ich dann bei den Baufrauen. Das ist auch ein Instagram-Kanal, der auch so Dinge wie Selbstliebereise etc. anbietet. Die haben mich dann sofort angeschrieben, als ich gestartet hatte. Also sehr, 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 sehr schnell danach. Ähm, bei denen war ich dann dabei und habe einen Teil eben mitgemacht mit der Selbstliebereise. Dann war ich ein paar Monate später im curvy Magazine, also auch wirklich in der Printausgabe mit einer Story mit vier Seiten, dann gab es etliche Shootings und also lauter solche Sachen, Podcast-Interviews. Ähm, dann gab es äh, die Lululemon-Zusammenarbeit. Äh, also ich weiß nicht, Lululemon <lacht> kennt man vielleicht, ist somit einer der Big Player im, im Yoga vor allem und ist eine Marke, die äh, gerade Menschen wie mich früher sehr ausgeklammert hat. Also die hatten, ne, die hatten ihre Hosen und Tops nur bis zu einer gewissen Größe. Und dann ist es so gekommen, dass ich letztes Jahr... Markenbotschafterin für diese Marke geworden bin. Und das war natürlich auch eigentlich so mit einer der größten Meilensteine, diese Marke auch zu repräsentieren, beziehungsweise auch einfach Sachen von ihnen tragen zu können. War für mich einfach auch, ja, war richtig toll. Und so weiter und so weiter. Also es waren ganz, ganz viele kleine und die dann, und dann doch, doch große Sachen. Aber ich glaube, das Erfolgreichste ist für mich, dass es funktioniert, dass es immer noch funktioniert. Am 1. Mai wird Sophie Safe Space eineinhalb Jahre alt ja, und cool. ich bin sehr stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, dass es anscheinend oder wahrscheinlich ein, ein nachhaltiges Geschäft im Endeffekt geworden ist und gerade das erste Jahr war richtig wild und sehr herausfordernd auch, weil natürlich alles auf einen auch Reinbricht und viele auch an dir zerren und was von dir wollen. Und das war wirklich herausfordernd. Also, das wäre mein, das wäre mein zweiter Tipp. <lacht> Lernen, Nein zu sagen. Also, wenn du es dann nicht fühlst, dass du etwas, also, wenn du was nicht machen möchtest, dann sag konsequent Nein. Es bringt einfach nichts. Und ich habe letztes Jahr, also in dem ersten Jahr, ich habe so oft Nein gesagt. Ich, ich weiß nicht, wie oft ich Nein gesagt habe. Und dadurch bin ich natürlich immer wieder auch habe ich den richtigen Weg sozusagen nicht verlassen und eine falsche Ausfahrt genommen. Ne? Aber es ist schon, es wird dann schon an einem gezogen und gezerrt und auch so ein bisschen, ähm, hier, wie wär's denn mit dem Deal und hier das? Und nein, bleib bei dir, bleib irgendwie grounded, bleib connected mit dir und mach das, was du fühlst, vertraue deiner Intuition und es wird schon alles.
0: Genau. Super schön, ja. Und was hilft dir dabei, so dich so mit dir selbst connecten, zu connecten und in Verbindung zu bleiben, damit du weißt, okay, wozu sage ich ja, wozu sage ich nein? Der Business Basics Podcast. <lacht> 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 doch, 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 also kein, kein Schwan ähm, hat
1: mir schon auch wirklich geholfen, weil da auch äh, teilweise waren da ja auch ähm, zum Beispiel Posts bei dir, ähm, was, wie, wie hieß da einer, den finde ich total gut, Grounding über Scaling zum Beispiel. Mm. Oder auch, was gab es noch, buddhistische Ökonomie oder mm. da. Und da findet, also ich finde auch durch so etwas, finde ich auch immer wieder Erdung und Grounding. Also es ist, es ist schon wirklich, mm. ähm, es ist nicht nur Yoga auf der Matte. Es ist auch, was führe ich mir zu? Ne? Welchen Podcast höre ich? Was konsumiere ich? Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Umgebe ich mich mit Menschen, die total abgespaced sind? Oder umgebe ich mich mit Menschen, die ähm, connected sind und verbunden sind und ja, die irgendwie noch die Übersicht behalten. Und das ist was, was mir dann auch irgendwann aufgefallen ist. In meinem Leben habe ich eigentlich nur Menschen, die sehr, sehr geerdet sind, sehr geerdet sind. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf mich auf, äh, aus. Und ja, so navigiere ich mich da durch. Und ich muss sagen, mit meiner Intuition war ich dann durch Yoga schon immer dann recht gut connected und habe dann einfach darauf vertraut und auch so ein bisschen gehofft und irgendwie hat es funktioniert.
0: Voll schön, voll schön. Ja, okay. Ähm, ja. Also, es ist, es ist einiges, ja. Es ist wirklich einiges, ja. Ich sollte meinen Podcast auch mal wieder anhören selber.
1: Ja. Ist wirklich super, wirklich. Also ich habe es, also auch an alle, die, die den Podcast oder die Folge hören, ich finde es wirklich gut und es ist auch wirklich Inhalt dabei. Ja? Also es ist nicht einfach nur, ach, ich laber jetzt da vor mich hin, erstmal lapidar auch wieder gesagt, sondern da ist wirklich, du überlegst dir was dabei, da sind richtig geile Themen mit auch komplett anderen oder ja mit einem menschlichen Ansatz und mit, mit einem ganz, wie soll ich sagen, mit einem nachhaltigen Ansatz auch, mit, mit, ja, mit, viel, mit viel Gefühl auch und mit Empathie und das ist richtig gut. Also wirklich ich, ich weiß nicht, bin Fan, ich bin einfach Fan, was soll ich sagen?
0: Das kann ich nur zurückgeben, wirklich so, so, so schön und ich habe das bei dir gelesen, du hast geschrieben auf deiner Webseite, if something you want doesn't exist, create it ja. und da werden wir wieder beim Thema Selbstwirksamkeit und das ist eben genau das, was, was ich mit dem Podcast ähm, auch versucht habe zu machen, eine Lücke zu füllen, die ich mir gewünscht hätte, die die gefühlt gewesen wäre, sagen wir so. Und ähm, das hast du auch getan. Und das, ja, ich glaube, da, da, können wir uns beide sehr gut ineinander wiederfinden. Ja, voll schön. Ich bin und einfach der Hammer. <lacht> 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 ja. ja. Könntest dich besser sagen. Und was ich so schön finde, ist, du hast es gerade so beschrieben, so du. Umgibst dich mit Menschen, die gegroundet sind. Und du, du versuchst Dinge zu hören, die dich oder die, die, die Beziehung zu dir selbst vertiefen und stärken. Und du erschaffst dir so rundherum auch so einen Ort, der dich unterstützt in deinem Leben und in deinem Vorhaben, was ich mega, mega schön finde. Und was viel mehr Menschen tun sollten, da einfach bewusst heranzugehen mit welcher Umgebung. Und welchen Inhalten und Menschen umgibst du dich? Das, das finde ich einfach voll schön. Und das bringt mich zu einem Thema, mit dem ich mich aktuell auch viel beschäftige oder die letzten Wochen auch, das ist das Thema Selbstliebe. Mhm. Und ähm, ich glaube, du hast dir das vielleicht nie so aktiv auf die Fahnen geschrieben, aber ich würde dich definitiv als Selbstliebeaktivistin betiteln, auch, auch wenn es nur implizit ist. Mhm. Ähm, also wie, wie ist deine, deine Verbindung zum Thema Selbstliebe?
1: Inzwischen gut. Ja, also wie am Anfang schon ange, angerissen. Ich war sehr, sehr sehr abgespalten von mir. Ja, hatte einen, einen großen Hass auch auf meinen Körper. Ja, also es war wirklich, wie gesagt, keine Einheit. Und Selbstliebe ist natürlich... Ist, das ist der Wahnsinn im Endeffekt. Also wenn man da wirklich mal anfängt, den Weg zu gehen und auch, ja, vielleicht irgendwann mal da hinkommt oder auch wieder hinweggeht. Also es ist ja eh alles fluide und alles in Wellen und so weiter. Also es ist ja, man ist ja auch nie da und nie weg also, und so weiter. Also kann auch philosophisch werden jetzt. Ja. Ähm, dann merkt man, also wenn man einmal diesen Punkt hat, wo man merkt, hey, ich bin wirklich in mir komplett und einfach. Ein Wunder. Ja. Wenn man das einmal hatte, dann, glaube ich, kriegt man so ein, ja, ein Gefühl von, was Selbstliebe auch sein kann. Natürlich kann es noch viel, viel mehr sein, aber es ist so, ja, das ist auch was, was, glaube ich, auch, also nicht nur diesen Frieden in sich selbst und dieses Connected-Sein mit sich, sondern was auch viele, viele Menschen, wonach sie sich sehnen und auch streben oder ja, auf irgendwelche Art und Weise es auch bekommen möchten. Und für mich, ist Selbstliebe schwierig trotzdem. Ich, ich empfinde sie auch nicht immer, das wäre auch gelogen. Aber ich würde sagen, dass ich wüsste, wie der Weg dorthin wäre, falls ich es äh, vermissen würde und gerade nicht fühlen würde. Also ich würde schon wissen, okay, dann gehe ich auf meine Matte, dann lasse ich mich mal wieder einfach in Ruhe existieren, dann äh, ja, checke ich mit mir ein, dann umarme ich mich vielleicht selbst und dann mache ich mir eine schöne Musik an und bin einfach in dem Moment und spüre wieder, dass ich ich bin und komplett bin und einfach pure Liebe im Endeffekt bin, ja, also und so weiter. Und ja, ich glaube, es ist auch noch mal, dass viele Menschen einen so dann bezeichnen. Ich glaube, dass... <lacht> Ich glaube, wenn man dick ist und sich selbst mag, wird man automatisch zur Aktivistin <lacht> auf Instagram. Also weil sich das viele Menschen auch nicht vorstellen können oder auch ja, vielleicht komisch finden oder sich denken, hä, macht sie sich jetzt was vor? Das geht ja gar nicht. Aber doch, es geht, wenn man, wenn man das einfach versteht, dass egal, wie man ist, dass es schon, dass dann schon alles ist und komplett ist. Und genau darum geht es im Endeffekt. Und das ist natürlich auch das Non plus Nonplusultra, wenn bei mir in den Yogastunden da vielleicht jemand dann mal die Erkenntnis hat oder das fühlt, also das, huch, dann bin ich richtig,
0: dann bin ich zufrieden. Ja, Mission accomplished,
1: oder? Ja, quasi, aber ich glaube, also davor muss oder passiert immer einiges und ich glaube, das Wichtigste ist, äh, den Raum zu schaffen, weil mhm. ohne einen Raum und vor allem ohne einen sicheren Raum wird es nicht gehen. Also ich denke, dass das der Knackpunkt ist. Es steht und fällt mit einem sicheren Umfeld, einem sicheren Raum, wo du einfach für dich diesen sicheren Ort auch fühlen kannst, sodass du den anderen überhaupt auch geben kannst. Ja? Ich kann anderen Menschen keinen Safe Space vermitteln, wenn es in mir drin total unsicher ist und ich eigentlich keinen Bock auf mich habe, das wird sehr schwierig. Und das wird man dann auch wieder zwischen irgendwelchen Zeilen und irgendwelchen Energien und was auch immer, man wird das fühlen. Und ich glaube deswegen, dadurch, dass ich mir oder dass ich versuche, mit mir so authentisch wie möglich umzugehen und mir auch ähm, erlaube, Raum einzunehmen, ich erlaube mir Fehler zu machen, ich erlaube mir zu scheitern, ich erlaube mir einfach Mensch zu sein im Endeffekt, indirekt, und da muss man nicht viel dann machen eigentlich, indirekt erlaube ich das natürlich auch allen Menschen dann um mich herum und auch allen TeilnehmerInnen um mich herum und die eben teilnehmen. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, was das ist, warum man das dann spürt, aber man spürt es und man merkt es, ob eine Person, ja, ob sie Liebe für sich hat oder, ja. oder eher noch nicht. Aber ja, es ist ein schwieriger Weg auch, ja.
0: Ja. ja, 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 voll. Und ich, ich sehe diese zwei Lea natürlich da auch als einerseits als dicke Person ähm, sich wohlzufühlen und zu zeigen und dann aber auch du als Sophie, die einfach pure, also gefühlt pure Selbstliebe auch verkörpert und ist, also unabhängig von 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 deinem Körper einfach was was du ausstrahlst. Also und zusammen ist das einfach also, ja, eine, glaube ich, nie dagewesene Kom Kombination, vielleicht auch in unserem deutschsprachigen sprachigen Raum. Also, ähm, wunderbar. Wie ist denn für dich gerade? <lacht> Genug von dir gesprochen. Wir sind <lacht> noch nicht fertig. Ich glaube, wir sind erst bei der Hälfte <lacht> der Schade. des
1: Fragenkatalogs. <lacht> Würde mich total interessieren, wie das einfach, wie die Thematik gerade für dich auch ist. Und
0: ähm, ja. Ähm, ja, ähm, ich soll, ja auch, schwierig, auch schwierig. Also ich weiß, dass ich ähm, auch schon sehr viel Arbeit geleistet habe, sodass ich mich sehr liebe, würde ich, würd ich sagen, definitiv. Ja. Ähm, aber ich merke auch, vor allem in Phasen, wo alles schneller läuft, wo sich irrsinnig viel tut, wo ich mir selbst nicht so stark den Raum nehme. Und meine eigenen, vielleicht auch meine eigenen Routinen oder Praktiken, die ich so für mich mache, vernachlässige, merke ich einfach, wie, ja, wie mich so der, der Druck der, der Gesellschaft einfach über, übermannt. Und dann, wenn ich mich sehr stark mit dem Thema eben Solopreneurship jetzt auseinandersetze und wir da auch ein Angebot jetzt gerade entwickeln, ähm, habe ich sehr viel darüber sinniert, so das Thema Solopreneurship und das so halt tatsächlich sehr viel alleine arbeitest. Und mit wem bist du in Kontakt, wenn du alleine arbeitest? Du bist mit dir in Kontakt und im Dialog mit dir selbst. Und dadurch ist mir wieder bewusst geworden, wie wichtig die eigene Beziehung zu dir selbst ist, weil du bist in einem Dialog mit dir. Ähm, permanent quasi als, als Selbstständiger oder ja, Solopreneurin. Und... Ähm, ja, definitiv äh, noch viel Arbeit da auch von mir, auch schneller zu erkennen, okay, wann bist du gerade richtig hart zu dir? Mhm. Wann ähm, ist es vielleicht angemessen, dass du dir halt hohe Ziele setzt? Und wann ist es zu viel? Also ja, ein, ein kontinuierliches Lernen da darüber, ja. ja, sehr schön. Ja, ich glaube, das ist einfach immer, wenn man die Connection,
1: wenn die weniger wird. Ich glaube, das ist, ne, weil du auch meintest, wenn es dann schneller wird und wenn dann alles auf einen so ein bisschen ja, einen überrennt, ähm, dann wird natürlich die Connection zu einem selbst auch weniger. Und ich glaube, wenn man es irgendwie schaffen würde, durch wie auch immer Routinen oder irgendwas, also Routinen fallen mir übrigens auch sehr, sehr schwer, aber ich glaube, es wäre mal gut, ähm, da also sozusagen aufzustehen und jeden Morgen eine Connection zu sich zu erstellen zum Beispiel, wie auch immer, dann glaube ich, dass man das festigen könnte. Aber ich glaube auch, dass wir einfach äh, Menschen sind und dass wir in einer ganz, ja, wahnsinns leben. Also Wahnsinn, was einfach in dieser Welt alles gleichzeitig passiert. Und ich glaube, dass das auch vollkommen in Ordnung ist, wenn man sich nicht ständig auch, ähm, ja, liebt oder spürt oder wenn man sich unsicher ist oder wenn man, ja, dass das auch menschlich ist und dass das in Ordnung ist und ähm, trotzdem, ich, ich, ich weiß genau, was du meinst, ja, die, die Reflexion und, ähm, und das Interesse und alles ist natürlich, ist natürlich schon da, ja, klar. Ja, ja sehr. Voll. Ja.
0: ja, also ich, ich versuche das so zu betrachten, wie, wie, wie bei der Meditation, So wenn, wenn der Fokus halt abdriftet, wenn du merkst, dass du gerade sehr hart bist zu dir selber, wenn du keine Connections hast, dann ganz liebevoll mit deinem Lächeln wieder zurückholen und ähm, ohne zu werten und ähm, das ist ja dann auch wieder ein, ein Akt der Selbstliebe, wenn du wertfrei ohne dich selbst zu panischen da ähm, dich wieder zurückholst und, und ich bin mir sicher, dass also auch in unserem Reden habe ich mir gedacht, ich sollte wieder mehr Yoga machen. <lacht> also halt einfach und mit Routine meine ich jetzt gar nicht so, dass du jeden Tag zur selben Zeit aufstehen musst und diesen Ablauf machst, aber einfach so eine Routine zu haben. So ich mache dreimal in der Woche Yoga und bin auf der Matte. Und ähm, nehme da den Raum wieder wieder für mich.
1: Total. Oder man kann ja auch sagen, hey, ich setze mich jetzt hin und atme eine Minute einfach bewusst. Ja, das kann schon so viel ausmachen. Und das mache ich zum Beispiel sehr gerne. Ähm, also ich praktiziere sehr wenig aktuell die Asanas auf der Matte Also den körperlichen Teil mache ich sehr wenig einfach dadurch, dadurch dass ich durch den Unterricht äh, oft auf der Matte bin. Hat natürlich nicht den gleichen Effekt. Aber für mich ist es auch dann einfach nochmal schön, das so ein bisschen abzuspalten von der Arbeit, ähm, dass ich mich einfach hinlege und nichts tue. Und das wirklich auch praktiziere und dieses, ja, sich hingeben und nichts tun und faul sein, wie man vielleicht auch sagen würde, dass ich das so richtig genieße, also richtig, ja, ich bin jetzt richtig faul und ich mache das jetzt ganz bewusst und ich gebe mich da jetzt einfach hin und ich erlaube mir das. Und dann schlafe ich vielleicht mittags eine Stunde oder so, also richtig, ja, einfach mal auszuchecken und abzuschalten. Und mir tut das gerade extrem gut. Also ich bin eine große Freundin inzwischen von Mittagsschläfchen.
0: Oh, schön, ja, <lacht> ja.
1: Und ähm, ja, auch da einfach diese Schnelligkeit auch rauszunehmen und auch dieses Ausruhen und Erholen zu normalisieren. Ne? Rest is part of the Workflow. Hat auch ein äh, Instagram-Account, ein sehr guter. Hatte das mal als Kurs, <lacht> wenn ich mich irre. Und da dachte ich mir auch, ja, ja, hast du recht. Das ist einfach, das stimmt und das, dann setze ich das doch um und dann integriere ich das doch und dann ist es für mich genauso wertvoll, wie wenn ich gerade ähm, ja, eine Yoga-Stunde gebe. Also es ist doch so wichtig, ja seine eigenen Ressourcen auch ähm, immer wieder aufzufüllen und ja liebevoll mit sich umzugehen.
0: Ja, voll schön. Und wie, wie machst du das im unternehmerischen Alltag? Also dir auch zu erlauben, mal faul zu sein oder... Wie geht es dir mit, mit Phasen oder Zeiten, wo du halt irgendwie nicht posten möchtest? Oder ich meine, auch bei, bei YouTube, vor allem YouTube, du, du hast einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Also, ähm, und bei YouTube weiß man, okay, da musst du dranbleiben. Das ist richtig, ja. <lacht> Ich mache es aber nicht. Oh Gott. Okay, ich, ich liebe dich noch mehr <lacht> dafür, dass du das jetzt gerade gesagt
1: hast. <lacht> ich mal geschaut. Also ich habe am Wochenende wieder ein YouTube-Video hochgeladen und habe ich mir gedacht, hm, wann war denn das letzte Video? Es war vor vier Wochen. Okay, dann habe ich auf Instagram geschaut, hatte ich ja wieder einen Post vor zwei Tagen oder so, habe ich geguckt, wann war denn der letzte Post? War ungefähr vor drei Wochen. Also ich versuche da sehr, mich auch diesen Algorithmus, da die Balance zu finden. Hm wenn man jetzt natürlich total auf alles scheiß in Anführungsstrichen, hm. klar wird es dann irgendwann schwierig. Ja. Also es gibt einfach ein paar Sachen, ja, die sind schon gut, wenn man sie macht. Aber ja, auch da, also wenn ich es nicht fühle oder denke, ich habe irgendwas Wichtiges zu sagen oder ich bin einfach kreativlos gerade oder ich habe einfach keinen Bock, dann erlaube ich mir, auch wenn das über drei Wochen ist und da muss ich mir eben vertrauen, dass es irgendwann wieder kommt und ich weiß bei mir, dass irgendwann die Lust auch wieder kommt, deswegen kann ich da auch entspannt sein in der Zeit, wo ich unkreativ bin oder einfach keine Lust habe. Das, ich kenne mich, ich muss das dann einfach machen, ich kann mir nämlich nichts vormachen, also ich kenne mich, ich weiß, wenn ich keine Lust auf irgendwas habe, dann geht es nicht. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und wenn ich dann wieder Lust habe und wenn ich dann wieder einen Drive habe, dann kann es sein, dass ich drei YouTube-Videos in der Woche hochlade, was ja. natürlich total Banane für einen Algorithmus ist. Ne? Wenn man vier Wochen nichts macht, dann drei Sachen auf einmal. Also hä, wer kommt denn da noch mit? Aber ich versuche dann trotzdem immer so ein bisschen Abstand zu haben und mir zu denken, ja, also ja, irgendwie geht es schon, jetzt kommen so. Ne? Okay, passt schon. Und dann geht es auch, ja. Ja. ja.
0: Oh, voll schön. Du hast jetzt das angesprochen, dass ich vor kurzem erst gemerkt habe, und zwar war es jetzt vor weiß ich, drei Wochen oder so eine Phase bei uns vom Wetter her, wo es extrem sonnig war. Ich weiß nicht, ob das in Berlin auch so war. Ich bin mhm. ja da in Wien. Und einfach, ich war so energetisiert und kreativ und ja, halt einfach voller, äh, wie sagt man, Inspiration, wie schon lange nicht mehr. Und es ist so interessant, weil wenn, wenn es etwas, mal nicht so gut läuft, wenn du Phasen hast, wo du demotiviert bist, wo du ja, einfach uninspiriert bist, dann hast du das Gefühl, das ist jetzt dein Leben. Mhm. So ist es halt jetzt einfach. Und deine gute Zeit ist vorbei. Ja. Voll interessant. Und dann, wenn aber diese, diese Kreative, diese Phase wieder losgeht, dann hat man irgendwie das, so das Gefühl oder sowas bei mir dann kurzzeitig so, oh, ich will nicht, dass es wieder vergeht. Mhm. Und das ist so spannend. So dieses, wie, wie unser teilweise dann auch unbewusster, unreflektierter Geist hat auch funktioniert. So diese, die schwierigen Phasen, die bleiben für immer und die schönen Phasen, die sind total flüchtig und vergehen wieder. Und das finde ich so schön und das habe ich mir nämlich gedacht, ich muss daran arbeiten oder ich möchte daran arbeiten, dass ich das in mir kultiviere, dass ich Vertrauen habe. Dass wenn eine Phase da ist, wo ich uninspiriert bin oder keine Motivation habe, etwas zu machen, dass ich... Dein Vertrauen bleibe, dass die Zeit auch wieder kommen wird, um das besser auszuhalten. Und genau das hast du gerade gesagt, dass, dass du das bei dir ja schon, schon geschafft hast oder schaffst und das finde ich voll schön.
1: Ich versuche es ja. Also ja. Vertrauen ist ja mindestens, ähm, finde ich, so schwierig wie Selbstliebe. Also Selbstvertrauen oder sich selbst vertrauen, das ist ja nochmal, oh Mann, hey, also <lacht> das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Kapitel. Aber ich glaube, wenn man sich die Natur anschaut, wenn man sich einfach alles anschaut, wie auf der Welt alles in Zyklen auch abläuft, wie einfach auch alles sehr wellenförmig ist, alles im Fluss ist, ständige Veränderung auch da ist, dann macht es für mich, glaube ich, mehr Sinn, mich den, den Zuständen, so wie sie gerade sind, hinzugeben und sie so anzunehmen, wie sie sind. Und das ist jetzt einfach gesagt, es ne, ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Also ich empfinde das auch, sehr, auch als sehr schwierig, aber das ist auch was, was man zum Beispiel im Yoga auch praktiziert. Also erstens diesen Abstand auch zu bekommen, dieses okay, das ist jetzt nicht meine komplette Lebensrealität, sondern das ist eben jetzt eine Phase oder sind ein paar Wochen oder was auch immer, diesen Abstand auch zu bekommen, da eben wieder ja auch mit einer gewissen Neutralität vielleicht auch drauf schauen zu können ähm, ja und eben diesen Abstand zu haben und auch sich hinzugeben und ja in den Fluss sozusagen mhm. zu kommen, wie man so, immer so schön sagt oder ja sich diesen Veränderungen und ich bin wirklich ich tue mich richtig schwer mit Veränderungen also es ist wirklich nicht mein Lieblingsthema aber ich habe festgestellt und das sagen ja auch immer ganz viele und liest man auch immer ganz viel so the only constant is change und so weiter es ist aber wirklich so und ich glaube man lebt viel allein da also allein das Wort auch gut wenn man sich diesen Veränderungen und diesen diesen Zyklen hingibt oder auch dem eigenen Zyklus, ja, das auch so das Arbeiten danach aus, auch, auch ausrichtet. Also, ja, sich da mehr mehr Vertrauen, mehr leiten zu lassen, mehr mehr hinzugeben und trotzdem natürlich auch da zu sein und kreativ zu sein und was schaffen, ja. natürlich. Aber das ist ja sowieso da. Also, ich glaube, daran scheitert es nicht, gerade in unserer Gesellschaft, dass, ja, dass dieses Machen nicht da ist. Ja. Ich glaube, dass eher das Andere fehlt, dieses Vertrauen und Hingeben und, ja, und so weiter.
0: Ja, ja, ja. ja und aus, aus welchem aus welcher Intention heraus zu schaffen, ja. aus eben aus einem, einem Mangel oder, oder einem, ich will etwas geben, was ich selbst mir gewünscht hätte, das existiert. ja Es ist
1: unglaublich, aber ich habe das ewig nicht gecheckt, dass es so einen Unterschied macht, aus welcher Intention man etwas herausmacht das habe ich, glaube ich, auch erst vor einem Jahr oder so, habe ich angefangen zu verstehen, dass das einen riesen, riesen Unterschied macht. Hätte ich nie gedacht. Also nur, um das mal noch einzuwerfen.
0: Sehr ja, sehr absolut. Auch. Ja, weil du das Buddhist Economics vorher erwähnt hast, das ist etwas, was ich dadurch auch gelernt habe. Eben die Intention ist so entscheidend für, für den Outcome. Und eben die Intention ist die Basis für die, für die Energie. Und die Energie bestimmt den Outcome. So. Und ähm, ja, das macht, macht all den Unterschied. Das heißt nicht, dass Leute mit einem Mangeldenken nicht erfolgreich sein können. Wir sehen das zuhauf. Wir sehen das zuhauf, aber ja, es darf von anderem definitiv mehr geben.
1: Definitiv, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, voll schön. Okay, das heißt, ähm, das heißt du erlaubst dir das auch in der Content-Produktion oder sozusagen mit Social Media auch einfach diesen, ja. mal einfach... Das auszusitzen und ähm, auch zu genießen. So, ich bin jetzt einfach in einer Phase, wo ich vielleicht Cocooning und ähm, einfach wieder Resting und, und Energie sammeln für dann die Phase, ja. wo es wieder losgeht. Und, ähm, und Businessmodell mäßig hast du dir das ähm, mit, also sozusagen mit Absicht so aufgebaut, dass du sagst: Okay, ich, ich, ich lasse das auf ein Businessmodell basieren, so also viel Safe Space, damit ähm, ich mir diese Phasen auch gönnen kann oder geben kann?
1: Ich glaube schon, ja, das ist alles sehr intuitiv gewesen, ja, habe ja. wenig, wenig Gedanken gemacht, ehrlich gesagt, ich glaube schon, ich habe aber auch nicht so die große Ahnung, was man jetzt noch wie irgendwie noch intelligenter machen könnte oder was es noch für andere Formen geben könnte, ich glaube, da bin ich noch nicht so ganz, dass ich irgendwie weiß, okay, man könnte jetzt eine GmbH draus machen oder sowas, also so in die Richtung oder was auch immer es da alles gibt. Aber ja, ich glaube schon, dass das so ist, wie du gesagt hast. Also, dass man da sehr, ja, sehr für sich auch in seinem eigenen Flow bleiben kann. Ich meine, jetzt habe ich zwei, ähm, zwei MitarbeiterInnen quasi auch, also einmal eine meine Assistentin seit fast einem Jahr und eine weitere Yogalehrerin, die Anne seit ähm, Anfang des Jahres. Dadurch wird man natürlich so ein bisschen mini-mini unabhängiger, aber es hält sich alles im Rahmen und der Mehrwert, der dadurch auch entsteht, das ist übrigens mein dritter Tipp. Hol dir Hilfe. Du musst nicht alles alleine machen. Und andere Menschen können andere Dinge vielleicht viel besser als du selbst. Und einfach auch hier wieder Ego prüfen. Ja, also, genau. Also, das wäre noch mein. Ja, ja, Tipp. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten fühlt sich das alles sehr richtig und sehr selbstständig und sehr frei an. Und das finde ich sehr, sehr
0: schön. Ja, ja voll, voll schön. Ja, so, so sieht es auch aus und so wirkt es auch. Und da werden wir wieder beim Thema Thema allein und wenn es für dich jetzt, ähm, wenn jetzt morgen Weihnachten wäre, du dir, könntest dir irgendwas wünschen für die Zukunft, wie die Zukunft aussieht. Was, was wäre so deine, deine Vision? Also, es darf
1: ruhig gerne wachsen, aber eben natürlich auf eine organische Art und Weise, wie man immer so schön sagt. Ich würde mir wünschen, dass ich weiterhin bei mir bleibe, dass ich meine Connection zu mir nicht verliere, ja, dass ich ähm, weiterhin wundervolle, geerdete Menschen um mich habe, geerdete Ressourcen konsumieren darf. Ich glaube, ja, mehr Vertrauen würde ich mir auch wünschen, auch für mich und für die ganze Sache. Also da bin ich schon auch, das ist für mich eigentlich fast noch, ein, noch schwieriger als Selbstliebe, eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Was ist Selbstvertrauen für dich? ja selbst ja, Vertrauen, glaube ich, eher ist das Thema. Also Vertrauen in das Leben, Vertrauen in, dass alles gut wird. Ne? Also gerade mhm. dieses Urvertrauen, ähm, da wieder richtig anzudocken und ja, sich zu verankern und wirklich ja, in das Urvertrauen zurückkommen. Ja. Das ist es, glaube ich. Das würde ich, mir, das würde ich mir sehr wünschen. Aber ansonsten, ich bin so glücklich und so stolz und das ist wirklich auch ein... Ja, im Endeffekt, ich überlege es mir auch ganz oft, wie viele Menschen auf dieser Welt können nicht das machen, was sie eigentlich möchten. Wie viele Menschen hängen in irgendwelchen Arbeitsverhältnissen rum, einfach nur um zu überleben. Und dann komme ich an und will eine sinnerfüllte Arbeit. Ne? Also es ist schon, es ist schon alles immer mit. Wie soll ich sagen? Ich bin einfach sehr dankbar und ich bin dankbar, dass ich auch das Privileg habe, dass ich mir eine sinnerfüllte Arbeit dann auch erschaffen konnte und dass ich davon leben kann und dass es auch Sinn macht für andere. Das finde ich auch sehr schön, also dass es wirklich auch Einfluss auf andere Leben hat. Und ja, es ist eigentlich alles, alles gut, so wie es ist. Bloß ein bisschen mehr Vertrauen wäre noch schön.
0: Ja, voll schön, voll schön. Ja, das kommt auch mit dem Weg. Das, das wird schon kommen ja, schön. ja, und das, die beste Art sein Privileg ähm, zu leben ist es anderen zu ermöglichen auch und, und das tust du mit deinem Weg und mit Sophie Safe Space und also einfach faszinierend für, für mich auch oft zu hören was was sich für Möglichkeiten auftun für andere Menschen dadurch dass du für deine quasi für deine Mission einfach losgegangen bist und das kriegt man ja oft ganz also vor allem Podcast ist auch ein voll stilles Medium und oftmals kriegst du das ja auch gar nicht mit, aber einfach nur diese, in diesen Raum zu öffnen, diese Energie zu öffnen und das für andere Leute möglich zu machen was Besseres gibt es nicht Also was, 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 was <lacht> <recht>. <lacht> wirklich nicht ja. und dir vielen vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast Es war so, 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 so schön wirklich ganz, ganz toll, ganz fein und ganz, ganz wunderbar. Vielen, vielen, Danke. vielen Dank dir auch.